0: Dernière étape de cette série de podcasts consacrée à la conception d'un projet Web2Print. Le lancement et puis euh, tout le travail qui, qui suit la montée en puissance de, de votre plateforme. Alors la première des choses pour euh, préparer le lancement de votre plateforme Web2Print, c'est de choisir une date. Euh, il faut faire attention à la saisonnalité pour anticiper la, la date de lancement. Il ne faut pas juste se dire euh, « bah, je lancerai quand mon projet sera prêt ». Euh, l'imprimerie euh, est soumise à une forte saisonnalité calquée sur celle de l'activité commerciale mais euh, c'est vraiment il faut en tenir compte au moment de, de, du choix de cette date de façon à ce que vos clients puissent être réceptifs donc typiquement il y a deux grandes périodes à éviter je pense pour un, un lancement de plateforme web to print c'est euh, la période de l'avant-été en gros, de, de la mi-mai jusqu'à euh, la mi-juillet. Et euh, la période des fêtes où euh, vos clients, qu'il s'agit des commerçants ou des entreprises, sont dans une période d'intense charge avant euh, la, des vacances ou, ou des périodes de fin. Donc, c'est ce qu'on appelle la, la peak season. Et donc, euh, il n'est pas recommandé de lancer une nouvelle offre à ce moment-là parce que simplement, euh, vos efforts marketing restent... Euh, d'être dispersés et de ne pas porter leurs fruits au niveau maximal de puissance. Donc je vous recommande de privilégier des périodes où vos clients sont disponibles et réceptifs. Alors bien sûr, ça va être très dépendant de l'activité ou aussi de la saisonnalité propre à vos clients, mais en général, le début d'année, voire les mois d'été ou la rentrée scolaire sont des périodes intéressantes parce que les clients ont une certaine disponibilité ou sont en recherche d'achat. Donc, ça peut être un moment intéressant pour le, pour le prévoir. Donc, ça veut dire que votre rétro-planning doit être calé aussi en fonction de, de cet élément-là. Ensuite, le lancement, il y a deux écoles. Soit l'école où on fait euh, voilà, directement euh, le grand lancement avec tambour et fanfare, soit un lancement graduel. moi je suis plus euh, fervent défenseur de la seconde option c'est à dire d'y aller progressivement c'est un petit peu comme quand on fait de la plomberie euh, on ne fait pas euh, la mise en eau totale euh, d'un coup on commence à faire une mise en eau on regarde s'il y a des fuites on, on corrige et puis après on fait la mise en eau finale bah, pour un site e-commerce c'est la même chose on commence doucement à monter avec quelques clients, des clients éventuellement test ou autre. On se teste, on se rote sur des commandes réelles qu'on va fabriquer. Et puis quand vraiment tout fonctionne bien, c'est à ce moment-là qu'on déclenche les campagnes publicitaires pour faire venir beaucoup de clients. Il n'y a rien de pire que de lancer des grosses campagnes, d'avoir une grosse affluence sur votre site et puis un site qui ne marche pas. Parce que vous créez de la frustration, tout l'investissement que vous avez fait en marketing est en pure perte et puis surtout en fait euh, ça entache l'image de la marque de votre site et ça euh, c'est durable c'est à dire qu'on va se dire ouais ok c'est un joli site mais ça marche pas donc je n'y reviens pas donc vraiment éviter ce, ce syndrome <rire> globalement le séquençage euh, que je vous recommande c'est de faire euh, la recette finale sur le prototype euh, terminé, enfin voilà, la, la version quasiment de prod, vous faites des tests internes, ensuite vous enclenchez avec des tests avec des clients clés, quitte à les rémunérer ou à les dédommager avec euh, par exemple des bons d'achat ou des avoirs, euh, ou en imprimant gratuitement leurs leur commandes en, en contrepartie du temps qu'ils vont consacrer à, aux tests de votre plateforme. La décision du lancement doit revenir au comité de pilotage et à partir de là, donc euh, vous faites ce qu'on appelle un soft launch, un lancement doux. Donc, Comme je vous le disais, vous ouvrez la boutique publiquement, une publicité minimale, vous lancez des, vraiment des commandes réelles avec des vrais clients nouveaux ou autres, mais en petite quantité. Et quand tout fonctionne correctement, là vous déclenchez le hard launch, donc c'est le lancement public avec euh, le démarrage des campagnes, des publicités et puis vous montez en puissance, ça veut dire que typiquement, vos budgets par exemple euh, d'AdWords, tous les budgets publicitaires que vous pouvez réaliser de manière progressive, bah, vous ouvrez le robinet petit à petit. Vous n'ouvrez pas tout en grande dès le début. Ensuite, dès que votre boutique commence à recevoir des clients et des commandes, il est très important de la monitorer. La monitorer pour deux raisons. Bah, tout d'abord, s'assurer de sa disponibilité. Euh, en fait, un, un site e-commerce, c'est euh, entre un moteur de voiture et puis euh, un organe vivant, je dirais, euh, auquel il peut arriver d'avoir des hoquets, okay, des suspensions, des choses qui se passent dont vous ne vous rendez pas, pas toujours compte. Et là aussi, il n'y a rien de pire que d'avoir des clients qui vous disent Bah, votre site ne marche pas, quand je me connecte, ça ne marche pas, il y a une erreur, c'est lent. Donc, euh, première des choses à faire, c'est de mettre des sondes sur votre site qui vont tester à intervalles réguliers d'une part que le site soit disponible c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, de page d'erreur lorsqu'on se connecte dessus éventuellement que le parcours d'achat réponde bien et enfin que sa rapidité et ses temps de réponse soient corrects. donc il y a des outils comme par exemple Pingdom ou Freshping qui réalisent ça de manière très simple et qui vont vous envoyer des alertes dès qu'ils vont détecter que votre site ne répond plus ça, ça, ça ne concurrence pas les outils de monitoring des serveurs mais surtout ça donne une vision du point de vue du client c'est très très important ce ne sont pas des outils très coûteux mais ce sont des outils vraiment euh, essentiels ensuite il vous faut créer un tableau de bord avec vos indicateurs euh, clés de euh, monitoring de votre activité alors au niveau des tableaux de bord pas la peine d'en avoir euh, euh, 10 pages avec 40 000 indicateurs une petite dizaine suffit amplement à partir du moment où vous les suivez de manière très régulière donc ce que je vous conseille en termes d'indicateurs c'est de commencer par suivre l'audience de votre site c'est à dire le nombre d'utilisateurs de nouveaux utilisateurs le nombre de sessions la durée de session et le nombre de pages vues ça c'est la première des choses ça va vous donner un petit peu euh, une idée du trafic qui est généré euh, sur votre site ensuite vous allez analyser le taux de rebond le taux de rebond ce sont les personnes qui viennent sur votre boutique et qui repartent et ce taux doit être ben, le plus bas possible. Alors c'est normal qu'il soit élevé au début mais un taux de rebond qui reste élevé ben, c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre et puis c'est surtout c'est le témoin qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre message, dans votre page ou dans la rapidité de votre site. Ensuite il vous faut analyser le taux de conversion donc c'est le rapport entre le nombre de commandes et le nombre de sessions sur votre site internet, c'est un indicateur intéressant. On a certains métriques sur le marché, donc selon qu'on soit dans le B2B ou dans le B2C. Les, les taux sont différents. Mais ce taux de conversion, c'est directement un taux de performance de votre activité commerciale. Et il est essentiel de le suivre régulièrement et de l'améliorer. Donc clairement, toutes les actions que vous avez menées, que vous allez mener en optimisation marketing, en optimisation d'ergonomie, doivent avoir une incidence sur le taux de conversion. Ça, c'est la règle. Ensuite, bien sûr, vous allez surveiller votre chiffre d'affaires et votre marge au niveau global, mais aussi par canal d'acquisition. Donc, Par exemple, si vous faites de la publicité euh, en AdWords, si vous faites de l'emailing, si vous faites euh, la publicité sur les réseaux sociaux, vous devez évaluer le chiffre d'affaires généré par chacun de ces canaux et la marge également, de façon à déterminer le retour sur investissement marketing. Et puis aussi, vous devez analyser le chiffre d'affaires par type de client en distinguant les nouveaux clients par rapport aux clients récurrents. Ensuite observez le nombre de transactions, le panier moyen, un élément important pour euh, les prévisions de vente et puis un petit peu l'analyse la, de, de votre clientèle, et votre taux d'abandon de panier, c'est-à-dire le nombre de paniers abandonnés par rapport au nombre de paniers total qui ont été euh, créés. Et puis enfin, j'en parlais au début, monitorez dans votre tableau de bord la vitesse de votre site. Donc d'un côté en temps réel avec Pingdom ou Freshping par exemple, et aussi régulièrement avec Google Analytics euh, ou d'autres outils Google qui vont vous dire si votre site est lent ou rapide, parce que ça, ça aura une influence directe sur le taux de conversion, on en parlait, mais aussi sur votre référencement. Avec ce tableau de bord, euh, il est indispensable de s'en servir pour prolonger votre comité de pilotage, même après le lancement. Tous les mois, vous devez faire des points, vous devez évaluer vos indicateurs, vous devez envisager des évolutions fonctionnelles, vous devez observer les concurrents pour voir peut-être ce qui manque ou ce que vous devez ajouter, et puis surtout, vous devez faire remonter le feedback de vos utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est-à-dire qu'on lance un site internet, un site e-commerce, euh, il est livré et puis là on se concentre sur la production et sur la publicité et on se dit bon le site maintenant c'est bon il est fait on n'y touche plus non un site c'est un chantier permanent avec des micro optimisations euh, tout le temps de manière récurrente et c'est cette optimisation euh, en fil continu qui va faire que petit à petit votre site va devenir euh, sinon parfait mais tout du moins euh, vraiment euh, un outil optimal par rapport aux attentes de vos clients alors ça veut dire qu'il vous faut impérativement recueillir des retours clients et ça sera un petit peu la, la conclusion de cette série de podcasts. c'est que pour que votre projet de web to print fonctionne bien sûr il vous faut connaître vos clients mais surtout il faut les écouter ça veut dire que d'une part il faut que votre service client soit structuré pour faire remonter toutes les demandes récurrentes de d'évolution de, de bugs etc donc, ça veut dire qu'en interne, il faut qu'il y ait cette culture euh, de la remontée des, des, des informations clients. Il faut qu'il y ait des outils qui permettent aussi de faire remonter ces informations. Et puis là, moi, je vous conseille vraiment, en tant que chef d'entreprise ou chef de projet, de vous astreindre deux heures par jour, ou si c'est trop compliqué, mais peut-être euh, au moins une fois par semaine, surtout en phase de lancement, de prendre le téléphone et de répondre aux clients. Alors Je, je vois d'ici beaucoup de gens qui vont sauter au plafond en se disant bah « Non, ce n'est pas mon boulot, ça, c'est le boulot des, des personnes du support et euh, j'ai autre chose à faire. Bah, » En fait, c'est dommage parce que d'un point de vue marketing, vous avez là le, le terreau le plus fertile pour euh, développer la meilleure offre du marché. C'est toutes ces remontées que vont vous faire vos clients qui nourriront la feuille de route d'évolution de, de, de votre plateforme ou qui vont vous révéler des choses... Euh, absurde qu'il y a dans votre site parce que dès qu'on conçoit quelque chose on crée de l'absurdité euh, même sans s'en rendre compte parce que par rapport à des process par rapport à des contraintes techniques et à un moment donné au niveau de l'entreprise on, on intègre ces contraintes on s'y adapte et on, on en fait quelque part une loi et euh, cette loi le client lui ne peut pas la comprendre parce qu'il bah, a un besoin il attend une réponse et euh, malgré toutes les justifications qu'on peut lui donner d'un point de vue technique ou autre ça reste absurde et c'est votre job de, de dirigeant, ou de chef de projet, de comprendre ces problèmes-là, ces goulets d'étranglement et d'identifier de, des solutions. Et pour cela, cette prise directe avec vos clients, elle est essentielle. Euh, vraiment, c'est quelque chose que, que, que je vous conseille. Il y a beaucoup de responsables de start-up ou autres qui en ont parlé. Euh, la, la, le, la puissance du téléphone et la puissance de la remontée client euh, Analysez aussi régulièrement vos avis vérifiés, les commentaires sur les commandes, les choses comme ça. Rappelez des clients, un petit peu euh, de manière spontanée, en lui disant écoutez, voilà, on a, je suis le dirigeant de telle entreprise, euh, on est content de vous avoir comme client, qu'est-ce que vous pensez de nos services Ce n'est pas un exercice spontané, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui vous nourrira. Et puis aussi, de la même manière, il y a une formule dans le e-commerce que, que j'aime beaucoup c'est Eat Your Own Dog Food. Mangez votre propre nourriture. C'est tout bête, mais utilisez votre site. En interne, forcez vos équipes à passer par votre site pour euh, réaliser des commandes, des commandes internes. Euh, par exemple, le service marketing, s'il a besoin d'imprimer euh, des produits que vous-même vous, vous réalisez, plutôt qu'ils envoient un mail au service commercial ou à la production, dites-leur non, non, tu vas passer par le site pour faire ta commande, tu te mets dans la peau d'un client. Et de cette manière-là, en vous comportant comme un client, vous ferez remonter des idées, vous ferez remonter des bugs, vous ferez remonter des améliorations et c'est de cette manière que vous allez alimenter un petit peu votre euh, le backlog, ce qu'on appelle la, la, la feuille de route des évolutions de votre site que vous arbitrerez en comité de pilotage et qui va euh, nourrir les évolutions de votre site alors je terminerai là-dessus je, je vous remercie en tout cas pour euh, l'attention que vous m'avez consacrée et le retour que vous m'avez fait sur toute cette série de, de podcasts et euh, bah vraiment le, c'est cet élément-là à retenir. La clé de la réussite d'un projet de Web2Print, c'est de connaître ses clients en amont du projet, c'est-à-dire de bien les comprendre, leurs attentes, leurs objectifs, euh, leurs demandes, et puis en aval du projet, de les écouter, de recueillir aussi leur euh, retour par rapport au projet, de le faire évoluer.